0: Her hafta yeni konular, yeni konuklarla sinir bilimi üzerine sohbetler. Naro Blog Podcast başlıyor. Merhabalar. Merblog yayınına hoş geldiniz. Bu akşam yine bir konukla yayın yapıyor olacağız. Daha önce de zaten konuğumuz olmuştu Fatih Artvinli. Zaten tanıyorsunuz. Doçent Doktor Fatih Artvinli. Hoş geldin Fatih. Hoş bulduk Taner. Ee, şimdi bugün e, bir bu salgın meselesine tıp tarihinden de bakalım. Salgınların tarihine ve onların bizim üzerindeki üzerimizdeki etkilerini de konuşalım istedik. E, alandan birinde bu açıdan bulmuş olmak gerçekten çok e, güzel oldu bizim için. E, şey, sözü sana bırakacağım Fatih ve aralarda sorularım olursa ve belki gelen sorular ve yorumlar olursa onlarla birlikte de birkaç şeye e, değinmek değinmeye çalışabiliriz. Belki e, sözü sana vereyim. Buyur.
1: Nereden istersen başlayalım. Önce herkese merhaba diyerek başlayalım. E... Şimdi en çok kullanılan şey bu dönemde cümlelerden bir tane saniye böyle tarihi bir döneme tanıklık ediyoruz. İşte tarihi bir andan geçiyoruz. Hatta bazıları artık ben tarihe tanıklık etmek istemiyorum diyecek kadar şey yazanlar oluyor ama tarih kısmından şöyle başlayabiliriz. Tarih çünkü öyle bir şey değil. Yani tanıklık etmeme gibi bir şeyimiz olmadığı gibi de neden tanıklık ediyoruz? Çünkü tarih başka bir yerde olup bitiyor da biz onu pasif izleyicisi gibi hep öyle kurguluyoruz. Tarih başka bir yerde biz bir yerde gibi. Oysa ki zaten hani tarihi yapan en azından insanlık bir tür olarak insanlığın tarihini yapan yine insanlar. Tek tek kişilerden olmuş. Herkes o tarihin herkese birimiz o tarihin aynı zamanda birer öznesiyiz. Tarihi yapan biziz. Dolayısıyla içinden geçtiğimiz dönemin ekstra bir tarih ya da böyle olağanüstü bir tarih gibi hissetmemiz de böyle tarihin o Benjamin'in dediği gibi bir kanat çırptığı anlar oluyor. Galiba tarih meleğinin kanat çırptığı anlardan birini yaşıyoruz. Böyle herkes ee, belki küresel olarak da çok uzun aradan sonra böyle bir e, çok sıcak, çok el yakan, çok böyle ne olacağı, geleceği, geçmişi, şimdiyi filan e, sorguladığımız bir dönem. Hı hı. Koronavirüsle ilgili işin iktisatı konuşulduğu tıbbı daha alt dal olarak enfeksiyon, viroloji, mikrobiyoloji, e, aşılar, halk sağlığı, karantina filan. E, ama tabii tıp biliminin dışında da e, işte iktisattan e, iklime, ekolojinin işte e, e, siyasete e, pek çok konuyu da aynı anda e, herkes bir tarafından meselenin bakıyor ama tabi ki sosyal bilimciler de bunu konuşuyor. Tarihçiler de konuşuyor. Sosyologlar konuşuyor. Psikologlar konuşuyor. Davranışçı psikologlar, iktisatçılar, davranışçı iktisatçılar bir sürü aslında ıı, bilim insanı farklı alanlarda araştırmacılar bu meselelerle uğraşıyorlar. Tabi salgınların hani hem epidemilerin hem de böyle küresel salgın dediğimiz bu pandemilerle özel olarak uğraşan sosyal bilimciler de var. Tabi ki sadece sağlık bilimleri e, uğraşmıyor ya da daha özel olarak tıp alanına hapsedilmiş bir konu değil, sağladın. Önce onu söylemek lazım. Çünkü e, siyasetten, gündelik hayata, e, uluslararası ilişkilerden işte ne bileyim e, pek çok eğitime, sağlığa, pek, pek çok alanı etkileyen bir e, genel makro ve herkesin hayatına dokunan e, daha bir... Ee, şemsiye bir e, e, bir gök gibi yani. Hay- aynı şeyin altında herkes buna bir başka yerden anlam veriyor. Tıp tarihi buna nasıl bakıyor diye düşününce de tabii özel olarak ben hani e, tıp tarihi e, etik bölümünde e, öğretim üyesiyim. Özel olarak e, psikiyatri tarihi esas ilgi alanım ama elbette ki genel tıp tarihi e, açısından e, salgınlar ve pandemiler hakkında genel ee, böyle biraz nokta atışı, ee, bu bize neler söylüyor ee, veya bütün bunların anlamı ne, ee, tıktarış içine buna nasıl bakıyor, geçmişte nasıl bakıldı, bazı benzerlikler, farklılıklar bunları konuşabiliriz. Ee, bunu konuşurken de tabii e, sadece ömrünü e, epidemi e, yani salgınlar tarihine veya pandemilerin daha küresel salgın tarihine, Adamış. Hatta onların içerisinden yalnızca bir salgının, yalnızca bir coğrafyadaki etkileri üzerine tarihteki bir hmm. salgının bir ömrünü veren araştırmacılar, tarihçiler, tarihçileri var. Hmm. Dolayısıyla esasında bizden önceki tüm kuşaklar konuştu, yaşadı ve büyük olasılıkla da bundan sonra da gezegende olası bütün viral, bakteriyel veya hiç adını bilmediğimiz veya ilk defa karşılaştığımız bir sürü şeyde bizden sonraki Gelecek kuşaklarda mutlaka buna ilişkin konuşacaklar. Tabi bunu söylerken tabi henüz bir gelecek var gibi de konuşmuş oluyorum çünkü İlker Hoca espri yapmış tarihin sonu filan olabilir esasında olabilir. Bunu ciddi ciddi söyleyen tarihçiler de var. Yani olarak değil, geleceği okumak olarak değil ama hani sonuçta bir nüfusun yarısına yakınının veya bazı yerlerde yarıdan Fazlasını yok eden geçmiş salgınları düşününce neden bu da böyle bir katastrofik bir yıkımın başlangıcı olabilir mi diye düşünenler de var ama genel kanı biraz daha bunun seyrini görmek beklemek ve bütün bunun tarih anlamında nereye denk düşeceğini elimizdeki geçmiş tecrübelerden bazı kestirmeler veya bir takım olası paternler kalıplar üzerine. Konuşulabilir. Talih belki onu yeniden günümüne çıkarmaya yardımcı olabilir.
0: Ee, sahiden şey gibi yani düşünecek olursak o kadar büyük bir kalabalık var ki e, şu an etkilenen insanların sayısı ve hani kısa mesela 3 üç aylık olan insanların sayısı dünyanın bugüne kadar gördüğü en büyük etkilenme sayılarını yakalar. Ee, ne kadar kayıp olacak, ne kadar insan bundan ne kadar zarar görecek onu hep beraber göreceğiz elbette. Ama bir yandan da gerçekten tarihin e, bugüne kadarki insanlık tarihinin kritik derecede etkilendiği bir dönemden geçtiğimizde kesin bu salgın bakımına. Evet.
1: Doğru. Bir de belki onu böyle etkileyen belki en önemli dinamik en yakın zamandaki salgın bile hani... Ebola'yı 2014'ü bir kenara bırakacak olursak, hani çünkü o daha bir e, dar alanda ve aslında bu da çok ciddi bir sorun. Çünkü kürenin başka bir yerinde çok can alıcı, çok yıkıcı bir salgını e, hı hı. Avrupa merkezci veya Batı merkezli bir gündeme gelmediği için o daha ikinci bir tarihmiş gibi de öteleyebiliyoruz. Oysa ki orada Gine, Sierra e, Leone, Liberia mesela o 10 fazla insan e, çok kısa bir sürede ve o ülkenin bütün ekonomisini ve bütün yapısını, sosyal dinamiklerini çok uzun yıllar yıkıcı bir şekilde etkileyen korkunç görüntülere sahne olan bir salgındı Ebola. Ama bunu çok küresel anlamda belki doğrudan daha sınırlı e, 20'ye yakın ülke üzerinden tartışın. Ondan bir önceki belki 2009 için domuz gribi e, söylenebilir ama orada da belki bir fark 2009 yılı da yine göreceli medya ağlarının sosyal buluşma alanlarının bu kadar hızlı haber akışlarının göreceli olarak yine yavaş olduğu, en azından sosyal medyanın 11 yıl önce bu noktada olmadığı bir dünyada da e, seyretmişti e, domuz gri. E, o açıdan belki de etki oranı kısa sürede bu ama özgül ağırlığı belki de hissedilen ağırlığının bu kadar çok oluyor olması her şeyin her an gözümüzün önünde ve böyle evrilerek yuvarlanarak o gürültü daha hızlı daha yakından daha adım adım tanık olmak, seyretmek ya da ne olacağına dair bir şeyler yapma çabaları gibi bir takım ruhsallığı da etkileyen bir yeni bir boyutu var COVID-19'un diğerlerinden farklı olarak 2020 itibariyle. Yoksa sadece yıkıcılık açısından bir e, kriter ya da e, felaket anlamında elbet ki salgınlar böyle bir tartıya konulamaz ama nihayetinde bir küresel salgın pandemi anlamında e, düşünecek olursak tabii ki geçmiş yüzyıllarda çok çok çok daha yıkıcı ve ve yüzyıllar boyunca tekrar aynı yere dönmenin yüzyıllar aldığı başka salgınlar da e, oldu. Hı-hı. Tarihte bilinen, kayda geçirilen, sadece olay düzeyinde kalmayan ama e, olgusal olarak da üzerine yazılan araştırmalar çok fazla salgın oldu. Yani vebalar, koleralar, çiçek Hı-hı. salgını, İspanyol gribi, yani 20. yüzyılda bile hani birbiri ardına pek çok salgın Hı-hı. pandemi bu açıdan e, sayabiliriz. Belki
0: bu buraya e, tam değinmişken e, şey de eee Covid'i de İspanyol gribi ile çok karşılaştırıyorlar. yani pek çok insanın aklına bunu getiriyor doğal olarak. Yüz yıl önce tam bu yakın tam bir 100 yıl önce yakın dönemlerde 1900'lerin 18-20'si arasında meydana gelmiş ve hani çok ciddi bir etkilenme hmm. olarak tarihe geçmiş. Belki biraz onunla tamam. Bir i̇lişki bir
1: benzerliklere <gülüyor> Tabii aslında tıp tarihçileri de veya genel tarih ilgilileri de ilk refleks olarak en yakın karşılaştırılabilir pandemi açısından 100 yıl önceki çok uykucı bir İspanyol gribi olarak adlandırılan bir küresel salgın ile en kolay karşılaştırılabileceği ne çok sıklıkla konuşuldu. Onun hakkında epey bir yazıldı. Aslında çok da haksız da değil, çok ciddi benzeri yanları var ama çok ciddi de farklılıklar var. Bu yüzyıl içerisinde toplumsal veya tıbbın geldiği nokta veya uygarlığın aldığı mesafe ile ama çok yakın bir zaman toplum tarihinde yüzyıl, dün gibi çok kısa bir zaman esasında. Dolayısıyla 1918 İspanyol Rebi ile genel bir karşılaştırma yapacak olursak şöyle diye düşünebiliriz. Ya Birincisi, e, İspanyol gibi tabii ki İspanya'da ortaya çıkmadı. Sadece İspanyol isim onlara oldu. E, 1917'nin sonlarında e, Ekim-Kasım gibi e, 14 tane ayrı askeri kampta bu ilk semptomlar görülüyor. Fakat daha çok Mart ayında 1918'de Amerika'da e, Kansas eyaletindeki bir üstte Amerikan üstündeki aşçı Gilbert Mitchell hatta tek bir odak, indeks vaka olarak onun adı anılıyor. Hmm. Aşçı Gilbert, hmm. Gilbert Mitchell başlıyor ama askerler, Amerikan askerleri Fransa'ya savaş sırasında taşıyorlar. Fransa'dan İngiltere'ye, İngiltere'den İtalya'ya, İtalya'dan İspanya'ya taşınmaya cepheler üzerinden önce ardından da ee, İspanya'ya e, bu e, virüs kökünün H1N1 esasında o virüsün de hatta e, şu anda da tartışmalara da sık referans verilen ee, İspanyol gribi demesinin nedeni de esasında Birinci Dünya Savaşı bitmeye yakın insanlar gerçekten çok yorulmuş savaşın felaket derecede e, yorgunluğu var. Üzerine bir de e, bu tip e, kısa sürede yıkıcı etkiler bırakan bir salgından bahsediyoruz. Yani birinci fark şu Covid-19 ile İspanyol gribinin. İspanyol gribi çok daha yıkıcı olması şöyle açıklayabiliriz. Başladığı anda kişiye bulaşın, gerçekleştiği andan 24 saat en fazla 48 saat içerisinde çok ciddi anlamda Kuluşka süresi çok kısa, çok hızlı ve çok ölüme çok hızlı götüren bir Hı hı. E, e, grip türü bu. Ve e, çok şiddetli e, kulak ağrısı, boğaz ağrısı gibi belirtilerle başlıyor. E, ve o dönemde askeri rejimler ve hükümetler e, savaş içerisinde olduğu için çok ciddi bir medya sansürü var. E, ve devletler, hükümetler ısrarla bildikleri halde bu kitlesel bir salgını e, savaş nedeniyle sansürlüyorlar. Toplumdan gerçekleri gizliyorlar. Ee, ve e, çok hızlı bir şekilde ölümler gerçekleşmeye başladıktan sonra da iş işlem biraz geçmiş oluyor. Bu defa da hükümetler gereken tedbirleri almaya başladığında halka e, bir takım önlemleri e, uygulamaya başladıklarında bu defa da o güven çoktan dağılmış oluyor. Ve insanlar artık değil hükümete veya siyasi otoriteye veya e, ulusun geleceğine e, birbirlerine veya e, herhangi başka birine dahi güvenlerini topyekun kaybettikleri bir dönem oluyor. Ee, ölüm, diyebiliriz. Yani e, e, bu, bu program boyunca söyleyeceğim her rakam esasında net bir rakam değil elbette ki. Çünkü çok kitlesel rakamlardan bahsediyoruz. Kimisine göre en az 40 milyon, kimisi bunu 90 milyon, 100 milyona kadar çıkartabiliyor. Ama ortalama 50 milyon genel kabul gören bir e, ölüm sayısı. Bu çok ciddi bir sayı ve 500 milyona yakın insanın da bir şekilde bu virüs ile enfekte olduğunu görüyoruz. İspanyol gribi denmesinin nedeni de bir tek İspanya bu savaşta tarafsız savaşa girmiyor ve İspanya'da bu vakalar özellikle de Kral Alkohol'da o da bir bu virüse yakalanıyor o yüzden basın çok açık bir şekilde İspanya'da gün gün vakaları yazıyor ve bir tek İspanya basınında bu vakalar birbiri ardında yayınlandığı için tabu oyuna İspanyol gribi olarak yansıyor ve öyle adlandırılıyor. Oysa ki diğer ülkelerde çok daha yüksek ölüm nöronları ve çok daha büyük yıkımlara neden oluyor. 1920'li yılların başında 1920'nin başında yavaş yavaş sönümleniyor ama esas yıkıcı etkisi 1918'in ikinci yarısı Mayıs sonrasında çok ciddi bir şekilde bir buçuk yıl boyunca bütün bir Avrupa'yı, Amerika'yı Amerika'da yaklaşık 600 bin, 700 bin arasında insan ölüyor. Hı hı. Avrupa'da da milyonlarca. bu tabi pek çok şeyi de değiştiriyor diğer önceki salgınlar gibi benzerliklerden bir tanesi evet bu belirtilerin semptomların aynı oluyor olması veya işte ne bileyim başlangıçta bunu gizlemeye veya işte basın ile paylaşmamaya çalışmak bir diğeri İspanyol gribi sırasında da bugünkü gibi komplo teorileri vardı mesela o zaman da Amerikalılar buna bir Alman Biyo silahı diyorlardı mesela. Hmm. Ee, tıbbi <gülüyor> <gülüyor> o dönemde de vardı. Ee, ile benzemeyen kısımları ise burada kuluçlukta süresi 14 gün. 14 gün bir yandan avantaj, bir yandan dezavantaj biliyorsun. Yani avantaj kısmı belki 14 gün içerisinde bu yakalanabilir, müdahale edilebilir ve bu yeterli ve iyi bir süre bir açıdan bakıldığı zaman tedavi e, seçeneği açısından. Ama aynı zamanda da halk sağlığı açısından negatif bir etkisi var. Çünkü bu süre içerisinde daha çok insanı kontamin edebilir, kumaşlayabilir. Bu açıdan hem biraz farklılık var COVID-19 ile 1918 salgınının. Yani şöyle sonuçları itibariyle karşılaştırmak da açıkçası çok doğru değil. Çünkü 1918'de üstelik de 4 yıl süren. Çok yıkıcı bir savaşın ardından gelen grip, başka bir şey, normalde savaş koşullarında seyrek olduğu yüzyıl sonunda ve çok daha ileri bir haberleşme ağının, ulaşım ağının, küreselleşmenin vesaire olduğu günümüzde veya halk sağlığının olduğu, ki adından bile doğru düzgün bahsedilemiyordu savaş döneminde, bu iki salgın iki farklı kontekste ortaya çıkıyor. Bir de her şeyden öte antibiyotiklerin olmadığı bir dünyadan bahsediyoruz, 1918. Hmm. Dolayısıyla insanlar e, hücum ettiği zaman yalnızca e, at ne e, hücum vardı ve VIX e, bu varup dediğimiz şey eczaneler marketlere gidip ondan insanlar e, alıyorlardı. Ama bazı trajik e, sahnelerde yine ortaktı yani yaşlıların hmm. görülmesi. Hem de en önemli fark Taner hani şey belki onu söylememiz lazım. Bugün Covid-19 için çok yorum yapılıyor ama 3 aşağı 5 yukarı şun üzerinde anlaşılan konu en azından belli bir yaş üzerinde ölüm oranı daha yüksek olduğu konusunda otoriteler hemfikir. Bunu 60'a da çekebiliriz. Yani 70'e de filan ama hani bir karşılaştırma açısından demografinin bir grubunu etkiliyor. Ama 1918 İspanyol Grevis tam tersine yaşlılar daha az ölüyor yarasının en çok öldüğü Dolayısıyla ölenlerin ve neredeyse nüfusun %90'ı en üretken gruptu. 20 ile 45 yaş arası. Yaşların neden İspanyol'un ölümü de başka bir araştırma konusu. Orada da şöyle tezler var. Büyük olasılık 1890'larda H1'in daha önceki versiyonlarını bu kuşak... geçirmişti, bağışıklık kazanmıştı. Dolayısıyla 1918'e geldiklerinde, ki arada birinci dünya savaşı var, onun öncesinde yine endemik de olsa salgınlar var. Yani bu virüs ile bir bağışıklıkları vardı ve onları daha az etkilemişti. Böyle de farklı bir demografik farkı var.
0: Evet, belki bir çapraz bağışıklık onların hayatını kurtarmaya yaramış olabilir. Covid'deki mesele de aslında benzemeyen taraflardan birisi de bu, bu bir şey grip virüsü değil. O yüzden çapraz bağışıklık evet ıı, açısından mesela dezavantajlı bir şey e, ortaya çıkartıyor bir yandan da. Ee, şey Doğru. arada. Da, e, ona belki yerine döneriz psikolojik davranışlar. Hani Vix e, artık e, antibiyotikler yok kaldı ki antiviraller olsun o zamanlarda tabii. Evet. Ee, ama insanlar yine de bir şeylere hücum edip onları da stoklamışlar. Yani şu açıdan çok önemli bunlar. Bu davranışlar, beklemediğimiz ya da beklemediğimiz davranışlar değil. Buna birazcık değinmeye çalışacağız şimdi biraz sonra da. Çünkü bunun da toplumda yankılanan bir şekilde sosyal, psikolojik alana bir şekilde yansıyan ve bizden de çeşitli yani bunlar da aslında aşağı yukarı ortak şeyler taşıyabiliyor komple teorileri de öyle, ee, insanların bilgilendirilmediğinde güvenlerinin kırılmasının ne kadar hassas bir mesele olduğu da öyle. O yüzden açık biçimde şeffaf bilgilendirmenin e, çok önemli olduğunu düşünüyoruz bu açıdan. Önemlerden önemli bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma. E, bu Çünkü gerçekten de toplumsal davranışı değiştirerek de ülkenin ee, belki daha eski şeyler, e, yani şimdi şeyi söylemek istiyorum ben bu arada. O sıralarda şimdi baktım aşağı yukarı tahmini dünya nüfusu 1918'de 1.8 milyar gibi. Ee, yani etkilenen nüfusu da düşünecek olursak o çapta hani önemli miktarda ee, şu anda ki sağlık hizmetleri ve altyapı oldukça farklı tabii. Bundan her ne kadar şimdilik elimizde müdahale araçları Kısıtlı olsa da üzerine çalışılıyor? Daha eskiden beri de salgınlara şey aşinayız. Bu en yakın ve buna hani şu anda günümüze en benzeyen yaygın salgındı. Şeyler var mı? Onlara ilişkin söylemek istediğim şeyler var mı? Tarihe geç var. Sen de az önce bahsettin işte veba kolera vesaire gibi. Evet. Orada da benim en çok ilgimi çeken yine toplumsal davranış patenleri. Yani hani tıbbi olarak nasıl şeyler oldu onlar ayrıca tabii merak konusu ama onun dışında bir yandan da toplumsal psikolojiyi nasıl etkiledi belki bunlardan da bahsederiz. Bunlara ilişkin bir şey söylemek ister misin?
1: Tabi istersen şöyle yapalım tarih. Bu bugünden düne doğru gidiyoruz ki aslında bu sağlıklı bir tarih metodolojisi bence kronoloji bozmak her zaman iyidir. Yani en en baştan alıp bugüne gelmek yerine bugünden geriye doğru ilerlemek aslında daha iyi bir daha sağlıklı diyeyim de tercih ettiğim bir tarih yöntemi. Yani bugünü en yakın olanıyla anlamaya başlayıp daha uzak olanı ancak oraya doğru gidince anlar. Çünkü çok uzak olan bir e, salgını e, anlamak belki çok uzakta bırakıp bugüne çok çekemiyoruz. Bugün ile bir diyalog içerisine giremiyor mesela. Hı-hı. İşte e, Tukitides'in anlattığı Teleponezya Savaşı'ndaki bir salgın. E, çok yani milattan sonra işte milattan önce dördüncü yüzyılda filan bir salgından bahsediyoruz. Ondan sonra Roma'dan bahsediyoruz. Antonio Gusev'e filan. Ama sayısı salgınlar var. Dediğim gibi bunların içerisinde bazıları sonuçları veya e, e, ne kadar büyük kitleleri ve sosyal yapıları değiştirdiğine baktığımız zaman e, bunlara daha belirgin, daha öne çıkan e, hı hı. en başta veba salınları var. E, bunun da esas en büyüğü Justinian e, vebası. Hı hı. Bu 6. E, <gülüyor> Roma'da yani Bizans'ta e, ortaya çıkan... E, İstanbul'un en etkileri görülen bir veba e, salını, e, bu en bilinen, en kitlesel ve kayıtlarda en çok üzerinde e, e, durulan tıp tarihindeki e, en ciddi salınmalardan bir tanesi. İşte bir yıl sürüyor, 541 yılı 42 arasında, 541-42 arasında e, ciddi anlamda Bizans'ı çökerdi, e, bir antik çağı neredeyse kapatan, yepyeni bir e, e, Bizans'ın çok daha gerili diye siyasi anlamda 30 milyon civarında 30 ile 50 milyon arasında tahmin edilen bir ölüme neden olan ve 1500 yıl geçmesine rağmen halen tarihçilerin üzerinde düşündüğü kimi arkeologların yeniden DNA ve moleküler biyoloji genetikçilerle birlikte çalışıp üzerinde ne tür bir bakteriyal özelliği vardı ve bu acaba daha sonraki Kara ölüm veya Black Death dediğimiz esas Orta Çağ'daki veba ile aynı bakteriden mi geliyordu? Buna yönelik şeyler var. Ee, bir de tabii bu Justinian vebasında günde 3-5 bin kişinin İstanbul'da öldüğünü düşünün. Ne yani çok ciddi bir e, e, rakam. E, kitleler halinde insanlar ölüyor. Ve e, bunun sonucunda... E, bazı tarihçiler bunun mesela İslam'ın yükselişine e, Bizans'ın zayıflaması nedeniyle öyle bir ortam hazırladığı söyleniyor hı hı. E, bir sonraki yüzyıl açısından. Veya işte, Doğu Roman'ın kesin olarak artık bir daha geri dönülemez bir şekilde inişe geçmesi olarak e, yorumlanıyor. E, bir diğeri bundan e, yine e, bir e, 800 yıl sonra ortaya çıkan ee, kara ölüm veya kara veba veya hmm. black death dediğimiz veya bubonic plak dediğimiz e, e, veba, e, bu da e, 1347 yılında başlıyor. E, bu belki de e, insanlık tarihinin karşılaştığı İspanyol ile birlikte en önemli e, kitlesel pandemilerden bir tanesi hmm. e, sonuçları ve etkileri açısından. E, burada kara ölüm veya e, Avrupa'daki bu ve orta çağdaki veba'nın 1347 yılında işte önce Çin'den e, Avrupa'ya geçiyor fakat e, Moğollar önce bunu e, taşıyor. Cenevizlilere oradan İtalya'ya. İtalya'da artık e, diğer Avrupa'ya yayılan bir tür. Veba e, ile bugünkü Covid-19'u hani belki e, izleyicilerimiz karıştırmasın diye tabii ki bakteriyel kökenli olanlar ile virütik olanlar viral ve bakteriyel olanlar iki ayrı e, salgın kategorisini oluşturuyor. Bu bahsettiğimiz Ta ki 19. yüzyılda Alexander Yersin bunu adlandırıyor, Yersin pastiyah diye bir bakteriyi tanımlıyor ve bu ortaça 1347'deki ile Justinian vebasının aynı türden geldiğini yönelik ciddi kanıtlar var. Bu da dönemin insan kanıtları, eskiletler ve DNA'lar üzerinden yapılan bir analize dayanıyor. Birbirinin devam olabilecek ikinci iki veba diye. Bunun çok fazla etkisi oluyor. Bir tane etkisi mesela bu 1347'den 1351'e kadar ki yine kısa sayılabilecek 4-5 yıl içerisinde milyonlarca insan yani 25 milyon ile 35 milyon arasında düşünülüyor. insan ölüyor ve Avrupa nüfusu en basitinden tekrar aynı nüfusa ancak 200 yıl sonra e, ulaşabiliyor. Bunun iktisadi sonuçları, dini sonuçları çok oluyor. Ee, i̇ktisadi açıdan sağ kalanlar, ayakta kalanların sayısı az olduğu için bu feodal sistem yeniden gözden geçiriliyor. Feodalite zayıflıyor. Çünkü insanlar e, köylerde kalanların çalışmasını istediği zaman, işçileşmeye e, yavaş yavaş başlayacağı dönemlerde e, kabaca yani pazarlık gücü artıyor. Yani e, daha sayıda insan aynı e, ekonomik kaynağı bölüştüğü için, ayakta kalanlar için bir parça daha hayat standardı veya veya ücretleri vesaire gibi şeyler bir parça daha artıyor. Bu da de... zaten Tabii.
0: Pardon belki şey gibi yani böyle o sınıflar arasındaki denge ve farkı etkileyen bir şey oluyor
1: diye Kesinlikle. Kesinlikle. Bütün toplumsal sınıflar ve e, e, politik ekonomiyi ciddi anlamda etkileyen bir durum oluyor. Çünkü yöneticiler bu serfdımları şeyleri, feodaliteyi e, sürdürmeleri zor. Hatta İngiltere'de köleliğin giderek kaldırılmasına kadar e, etkisinin uzun vadeli olduğunu düşünüyoruz. Yani modern Avrupa'yı hazırlayan bir e, salgın da diyebiliriz. Hatta mesela o dönemde önce mislisizm artıyor ama salgınların bir özelliği de en fazla dinin sorgulandığı tanrı insan ilişkisinin sorgulandığı, mistisizmin yükseldiği bir dönem oluyor ilk başta. Mesela Hı-hı. o dönemde bir günah keçisi aramak istiyorlar ee, ve biliyorsunuz önce Yahudiler pogromlara kapatılıyor. Yahudiler mesela Strasbourg'da 2000 Yahudi yakılıyor veya Avrupa'nın pek çok yerinde Yahudilerin bu vebayı bulaştırdığı söyleniyor ve yanında da yine çingeneler. Bunlar mesela ciddi anlamda o dönemde salgının kaynağı, sebebi Diye gösterilip bir günah keçisi arama arayışı daha büyük kitlesel psikolojilerde ilk öne çıkan şeylerden bir tanesi. Birincisi bu o. Bir de o dönemde tabii insanlar Tanrı'nın bütün bu felaketi o zaman neden önlemedi? Neden bir Tanrı'nın kötülüğü, kötücüllüğü üzerine düşünceler ve bu da yavaştan dinde reformu ve daha sonra Luther'i de besleyecek olan başka türlü bir kilisenin gücünü Orta vadede kaybetmesine de, sorgulanmasına de neden oluyor ve dinde reform meselesine de geliyor. Ama ondan önce bir, bir, bir, bir, bir sürede şöyle oluyor. İnsanlar bu günah keçisi e, arama sadece Yahudilerle veya şeyle sınırlı kalmıyor. için Aynı zamanda mesela işte bu cadı avlarının hı hı. E, e, veya mistisizmin yükselişini de e, insanların yakılmasını, kadınların yakılmasını, çocuk cadı avlarının başlamasını hep bir suçlu arama gibi. Yani <gülüyor> senin öncülüğünde Katolikizmin e, bu, önce bunu yapıyor, Yahudilere veya kadınlara veya işte e, e, akıl hastalarına yönelik böyle bir ciddi yargılama, yakmalar ve e, şeyler e, sorumlulukların ardından bu defa din e, sorgulanıyor ve hani bu bahsettiğimiz e, daha eleştirel aklın ve bir ölçüde de Rönesans'a da doğru gidecek olan bir altyapıyla hazırladığı tarihçiler tarafından yine kaydediliyor bu büyük veba salgınlığı. Bir yandan da şöyle bir
0: şey var. Bunlar çok, tabii çok çok önemli noktalar. Ee, iki şey aklıma. Mesela işte savaşlar, işte vesaire gibi anlaşmalar tarihte belli başlı noktalardan bahsedilirken, böylesine önemli bir mesele nasıl da hiç değinilmediği falan böyle Eskiden gördüğüm tarih derslerini düşündüm de yani gerçekten bu kadar bütün dünyayı etkileme şekillendiren bir tarafı var. Bu ikincisi de e, sahiden de bu günah keçisi meselesinde e, kendilerine benzemeyen bir özellik buldukları herhangi birine bu suçu yıkmak gibi oluyor. Buna da yine değinmek istiyoruz aslında. Çünkü bu bir ayrımcılık, stigma ve damgalamaya doğru gidiyor. Bunu çok önemli bir parçası ve eskiden beri yani çok o antik çağdaki salgınlardan kayda geçmiş salgınlardan beri öyle şeylerin olduğunu biliyoruz bir şekilde. Orada daha çok kurban vermeye doğru dayanırken hani tanrılar kurban istiyor gibi adeta belki ama sonrasında da işte doğru. milattan sonra işte Yahudilerin sıklıkla da ya da çingeneler ya da işte bir küçük grup ya da işte o grup yer, yerli olmayan grup gibi ayrımcılığın da çok kökenlerini oluşturabildiği ve hızla tetikleyebildiğini görüyoruz. Bir benzetme yapacağım. Tabii ki aynı şey değil ama bir yandan da çok aynı şey. Yaşlıların üzerine bu kadar gidilmesi gibi böyle garip davranışlar bunu çağrıştırıyor bana gerçekten. Bir acayip Kesinlikle bir dolayı oluşturdu. Yani sanki onlar tetikliyorlarmış yaratıyorlarmış falan gibi kere bunu düzeltelim hani hazır bahsetmişken doğru. onlar daha hassas diye korunsunlar gibi bir adım atılmaya çalışılıyor. Bu konu gerçekten çok gerçekten çok hızla yanlış bilinenlerin yayılmasına bir örnek gibi de bir yana.
1: Kesinlikle çok doğru bir noktayı söyledin Taner. Yani bugün bu yaşlı karşıtlığı hı hı. veyahut da hani böyle adlandırılabilirse bilmiyorum hı hı. ama ya da buna yönelik bir öfke veya sebebi onda arama hı hı. veya onların yüzünden bir, bir e, günah keçisi, bir grup, sosyal grup, bir e, birileri. Bu birileri hakikaten e, salgınlarda ilk e, kitlesel e, panikle, kitlesel e, düşünceyle veya kitlesel, kitle psikolojisiyle ortaya çıkan ve çok hızlı bir şekilde de etrafa yayılabilen çok tehlikeli düşünceler bunlar. Mesela yaşlıların bugün ee, en azından Türkiye koşullarında bile şu bir haftada medyada gördüklerimiz kadarıyla demek ki aslında bazı yapılar o kadar e, daha hı. büyük şey karşısında o gelenek dediğimiz toplumsal yapı veya vesaire gibi şeylerin çok hızlı böyle kitlesel durumlarda değişebileceğini de olumlu anlamda da olumsuz anlamda da hı hı. değişebileceğini çok net şekilde gösteriyor. Ee, o söylediğine belki birkaç örnek hemen Avrupa'daki Yahudilerin günah keçisi ilan edilmesinin Devamındaki diğer salgınlarda da bu var. Mesela e, veba salgını e, 14. yıldakinden sonra belki bir kere daha 19. yüzyılın ortasında 3. veba diyoruz. Yani birincisi Justinian vebasıydı, ikincisi bu bahsettiğimiz e, e, Black Death veya işte bu, e, Avrupa'yı kasıp kavuran e, e, kara veba, kara ölüm. Üçüncüsü ise 1855 e, civarında ortaya çıkan 3. E, veba. E, salgını. O da bir tür e, pandemiye kadar gidiyor. E, o hmm. yıllarda da mesela şöyle oluyor. Bir defa Avrupa'dakiler bu o, özellikle 19. yüzyıldaki veba ve kolera salgınlarının tamamını e, oriental plak yani doğ, doğu hmm. vebası yani kendi e, bir Avrupa bakışıyla yani bu hani doğuların e, tırnak içerisinde sefaleti pisliği, hijyenlik olmaması vesaire nedeniyle bu bir bir oryantalist bakış var. Mesela doğu mikrobun kaynağı gibi düşünülüyor ve salgınların tamamının doğudan geldiğine yönelik bir kanaat var Avrupa'da. Birincisi bu doğu vebası, şark vebası, şark kolerası. Ee, Orta doğudan geldi, Hindistan'dan geldi, Çin'den geldi filan gibi. Oysa ki mesela kolera için düşünecek olursak belki de e, evet Hindistan'da belki endemik olarak, yerel olarak bir e, Ganj nehrinden veya genel yaşayıştan kaynaklanan bir bakterinin oluşturduğu bir kolera belki düzen, bir, bir, bir kuşak halinde onunla birlikte yaşanılır bir çevreyken hı hı. E, İngiliz kolonisi olmaya başladıktan sonra e, hı hı. ve İngilizler orada nüfus ile doğa ile ve e, diğer sömürgeci e, uygulamalarla e, oradan aldıkları bir e, şey var. E, kolera var bakteri. Yani esasında Hintlilerin e, kalkıp İngiltere'ye götürdükleri gibi bir şey. Tam tersi İngilizlerin Hint e, adasın, adasındaki yaptıkları kalkütedan itibaren bütün bu sömürgeci uygulamalarının da kolerayı getirdiğini biliyoruz. Ama bu e, şark vebası, doğu vebası, işte ne bileyim veya Müslümanlık, İslam gibi e, kültürel olarak da dini olarak da bir ötekine e, salgını atfetme daha sonra da devam ediyor. Daha yakın dönemlere geldiğimizde de mesela Amerika'da çok e, örnekleri var 19. yüzyıldan Zannedersin yine 1830'larda 1832 olması lazım Amerika'da yine bir kolera patlak veriyor, kıtada epeyce etkiliyor özellikle Kuzey Amerika'da ama orada mesela bu defa da bunun nedeni olarak İrlandalı Katolik göçmenleri gösteriyorlar. İşte bunların yüzünden oldu. İrlandalı Katolik göçmenler de yine bir inançla ilişkili bir şey. Hem yabancı olarak düşünülüyor. Hem de e, o dönem protestan evangelizm yükselişte tıpkı Avrupa'daki katolistizm yükselişteyken Yahudileri günah ilan etmesi gibi bu defa da katolikleri e, evangelistler veya protestanlar olsa olsa bu İrlandalı göçmenlerin yüzünden bunlar başımıza geldi deyip onlar günah ilan ediyor. Daha sonra mesela iyi bilinen San Francisco'daki şimdi halinde devam eden bu Chinatown defalarca yani iki defa bir defa hem vevali hem pek salgınında e, günah keçisi ilan ediliyor. Yalnızca Chinatown kapatılıyor. 30 bin insan Çinlilerin yüzünden oldu diye bu şey diye. E, orası kapatılıyor ve Çinlilere yönelik bir e, öfke ve linç e, orada da ortaya e, e, çıkıyor. E, bu en sonunda da biliyorsunuz. Trump'a kadar geliyor. İlk açıklamasında biliyorsunuz e, mesele e, yok. E, bir Çinliydi hallettik. Her şey kontrol altında diye bir e, açıklama yapmıştı ilk. Evet. Ve ardından da Çin vebası, Çin e, virüsü, e, Çin birinden geldiğini vurgular. Daha sonra da yabancı olarak e, şimdi düzeltmeye başladı. Yani yine e, bir başkasını da ötekisinin de yani hani kendi e, insanından, tabiatından, habitusundan kaynaklanmıyor ama bir başkası, ötekisi ve o hep bir ötekini refere etmek ve ona şey yapmak biraz daha büyük boyuta gelince de içerisinde aynı toprağın bir başka gruba tıpkı Çin geneller olduğu gibi mesela yaşlılar veya sebebi kaynağı olduğu işte e, Çinliler veya İtalya'da işte göçmenler veya işte ne bileyim Afrikalı e, diğerleri vesaire gibi bir e, kolaylıkla kitlesel olarak bir hedef grup geçmiş salgınlarında da e, seçilmişti.
0: Yani burada şöyle bir şey ben bu arada bir haber gördüm tam senin söylediğin eee yapar yapmaz doğru olup olmadığını kesin olarak teyit etmedim bu şerh koyarak söyleyeyim bir Çinlilere yönelik bir saldırı haberi de gördüm bu çok mümkün bir şey zaten biliyoruz evet. yani Amerika'da böyle şeyler de oldu olmadıysa da olma ihtimali çok yüksek siz çıkıp e, böyle ifadeler kullanan sorular mutlaka ikinci bir şey daha var bu e, şu da çok önemli yani bunun işe yaramadığını biliyoruz <gülüyor> şimdi bu böyle çok komik bir ifade bir yanıydı ama gerçekten çok önemli bu ötekinden şundu ya da kaynaklanıyor ifadesinin bir anlamı yok. Öncelikte yani bir şeyde bir tedbirde değil. O yüzden buna doğru sarılma refleksinin farkında olması inanıyoruz insan. Yani insanlık daha önce bu noktalardan geçti. Tekrar geçiyor ve aslında tam tersine şöyle bir mesajı çıkarmaya ihtiyacı. Var. Toplumu bütün ve evet. kapsayıcı bir sağlık önlemi ve sağlık planlanmalı ki evet. çünkü bunun bir oda kaynaklandığı bir noktası vesairesinden bahsetmiyoruz artık pandemi yani sınırları çizilmiş olan sınırları da aşıp kolayca evet. bütün dünyada dolaşan bir şeyden bahsediyoruz diye bir, bunu da vurgulayarak geçmek Doğru. istedim aslında. Biraz şey de belki buradan bağlayabilirsin. Senin bir şeyler varsa ekle ama ben şey belki hani bu nasıl yayılıyor, ne diyorduk eskiden hastalıkları ilişkin algımız neydi, nasıl değişti bu bir şeyler getirir belki biraz değiniriz diye söyledim. Tabii senin söyleyeceklerin varsa ondan
1: Yok az önce söylediğin ben şeyi hatırlattı yani mesela o gruplar diyoruz yani ya, işte bir e, işte Çinlilerin resmedilmesi veya yaşlıların veya başka grupların stigmatize edilmesi demgalanması veya zenofobi, ırkçılık vesaire gibi şeylerin ortaya çıkışı e, bir açıdan da baktığımız zaman bu grupların belki bir özelliği de en kırılgan olanları. Hı hı. Yani şu anda mesela en kırılgan, en valmaz, en, en incinebilir, en zayıf yani göçmenler, Amerika'daki Çinliler veya Meksikalılar veya İrlandalılar veya işte Avrupa'daki Afrikalılar veya işte Türkiye için söyleyelim yaşlılar. En kırılgan, en zayıf, en savunmasız, en çok aslında bundan etkilenecek grupları bir yandan da sorumlu tutmak. Aslında en güçlü olanı değil, en zayıf olanı günah keçisi ilan etmek. Böyle de en savunmasız olanı, böyle bir ortak bir boyuttan da bahsedebiliriz ki bunu belki kendi çalışma alanından da belki bir örnek vereyim. Mesela psikiyatri e, tarihinde de bunun çok örnekleri var. Mesela psikiyatrik hastalar gerçekten yani şu an bu vesileyle de konuşmuş olalım e, işte yakınlarda Elazığ'da deprem oldu. Şimdi, e, Covid-19 salgını ve e, açıkçası böyle durumlarda ilk aklıma gelen ya acaba e, Bakırköy'deki, Erenköy'deki, Elazığ'daki Adana'daki, Samsun'daki veya dünyanın herhangi bir yerindeki yani Hı hı. Ee, gerçekten büyük sorun yaşayan insanlar tam bu esnada ve bir mekanda ve kapalı ve zaten e, zor bir ruhsalın içerisinde bir büyük katastrofu da duyuyorlar, işitiyorlar veya e, veya duyulması, işitilmesi sağlanmasa bile bir şekilde bu e, seziyorlar e, ziyaretlerle veya başka televizyonlarla falan. Yani dolayısıyla mesela o grupta bir başka kırılgan grup. <Gülüyor> bu 1893'te İstanbul'da bir kolera salgını ortaya çıkıyor <Gülüyor> ee, o dönemde gazeteler 1893 yılı Ağustos ayında Toptaş'ındaki Akıl Hastanesi'nde şimdiki Bakırköyün bir önceki kurumu Onur ile yaptığımız programda biraz ayrıntılı konuşmuştuk Toptaş'ı bir marhanesi orada mesela bir salgın çıkıyor bir ay içerisinde gerçekten çok insan yani 86 kişi bir anda ölüyor hastalar ve içerideki koşullar gerçekten kötü olduğu için ee, kolerada e, hızlı bir şekilde e, ölümler gerçekleşiyor. Ve bu arada medya yani basın o dönemki yani zaten çok az gazete ama gazeteler mesela e, veya toplum şunu diyor. Evet İstanbul'da kolera var. Bunun kaynağı e, akıl hastanesidir. Toptaşı yümerhanesidir. Çünkü akıl hastaları hijyeni bilmediği için elini ayaklarını yıkamayı bilmedikleri için temizlikten uzak oldukları için onların yüzünden e, bu Salgın İstanbul'a yayılıyor. Mesela hedef olarak hastanız e, gerçekten de bakılıyor, hiç şey değil. İşte bir hatta isim isim biliyoruz. Lala Ferhat'a e, ilk hasta ölen o e, aynı hasta e, geçici olarak Sultanahmet Hapishanesi'nde köstence gelen Nazım ile altlı üstlü Razında yattığı için ondan kapmış ama işte e, Akıl Hastanesi'nin diğerlerini yayılmış. Tabii burada ilginç olan günün sonunda eee Hicaz'dan gelen hacıların İstanbul'a bu e, şeyi e, taşıdığı ortaya çıkıyor kolerayı ve aslında esasında Akıl Hastanesi'ndeki hastaların tamamı masum. Ve üstelik de o dönemde bir plan olarak şunu düşünülüyordu belki e, bu da bir benzetme demeyelim ama hani bir hatırlatma bugün yaşlılar için insanların bazen böyle hani elbette ki böyle e, çılgın mı diyelim böyle akıl dışı bazı önerileri de oluyor. Hani evden hiç çıkmamaları için. Yani onlara hayatı kar etmek, bütünüyle zor kullanmak vesaire gibi. Mesela o dönemde de şey diye düşünüyorum. Madem kaynağı akıl hastanesi bunların hepsini hastalara alalım. Bir gece yarısı salacağı indirip oradan yasada'ya götürelim. Barakalardan bir geçici akıl hastanesi ve bir yasada da adaya kapatalım ve bu meseleyi çözmüş olalım. Böylelikle de şehir hastalıktan Kurtulmuş olsun diye. Ama Hı. nihayetinde bunu engelleyen de bir başka hekim son anda, o da Pasteur Enstitüsü'nde eğitim görmüş bir hekim, son anda hükümette bu projesinden vazgeçiriyor. Hı. Ve esas bunu yaparsak İstanbul koleri olur diyerek mesela vazgeçiriyor. Yani burada şunu belki ortaklık olarak diyebiliriz. Psikiyatrik hastalar da böyle, yaşlılar da böyle, çocuklar, işte ne bileyim kadınlar, göçmenler, en çok bu gruplar stigmatize ediliyor. Bunlara yönelik bir, bir günah keçisi arama gibi bir durumda böyle bir ortaklık şu an aklıma geldiği için bir belirtmiş olayım dedim.
0: Yani şeyden, psikiyatriden tabii ki çok aşinaız bu duruma ne yazık ki. Yani psikiyatrik hani tıp bölümleri içinde en fazla ayrımcılığa uğrayanlar olsa gerek. Kesinlikle. Kesinlikle. Ee, enfeksiyon hastalıklarını sayabiliriz mesela mak gibi öyle dinleyebilir Hani bir örnek olarak ha. vermek. ayrımcılığa o yüzden aşinayız. bu yüzden de birazcık endişeli olarak ön plana çıkarmak da istiyoruz. Ee, Psikiyatri Derneği de bu konuda bir çalışma ve bir şey e, belge hazırladı, onu da evet. genel Twitter'da link şimdi paylaşırız. siz olduğunu düşünürüz. Ee, şey de her zaman biliyoruz, yani en dezavantajlı ve en çarpmcılığı var bunu. Sahiden çok ciddiyetle e, göz önünde bulundurmamız lazım her adımda mutlaka. E, şeye geçelim istiyorum. Yani Pastörden bahsetmişken, mikroplar ve mikroplara gel, gelirken iki kısmı. Ah, Çünkü evet. Bir yandan bu algımız da çok önemli. Yani işte hastalık nasıl bulaştı, nasıl bulaşıyor şu anda da böyle bir yandan yerli yersiz diyeceğim bir sürü uzman ve uzman olmayan konuşmalar duyuyoruz televizyon insanlarda büyük bir tedirginlik yaratıyor. Tarihte de böyleydi elbette. Yani daha iyi teori ikiler, canlılar daha öncesinden beri <gülüyor> evet bildirdir insanmış işte, tabii. Buna dair bir şeyler söylemek
1: istersen oradan. Tamamdır. Evet. Ya aslında bu şu an Covid-19'u konuşurken Taner e, bence en sık konuşulan iki konu. Bir tanesi e, virüs veya da Hı. bakteri. Hı. Dendiği zaman insanların çok büyük bir kısmı yani belki aşina olmayanlar için yani bir Hı. defa bunu bir e, ne olduğuna dair yani virüs nedir, bakteri nedir, bu organizma diyorlar, bir, bir yerde yaşıyor, Hı. yerine bulaşıyor. Oranıyor. Mesela bunun bir hayvan mı, bir toz mu, Hı. bitki mi? Yani bir, bir, mesela akıllarında bunu canlandıramıyorlar. Her ne kadar şekilleri Bazen işte gösteriliyor da işte taç şeklinde. O yüzden korona deniyor İşte onun alt grubu bu. Bunlar nasıl bir familya 500 çeşit. Neden e, farede, yarasada, yılanda, ne bileyim domuzda, kuşta bizimle ne ilgisi var falan gibi. Böyle bir virüsü hayal edemiyorlar. Çünkü görünür şeyler değil. Hani hep söyleniyor işte bir milimetrenin 200 milyonda biri kadar, iki milyonda biri kadar küçücük bir şey. işte insanlığı bir an durdurdu falan diye. Ama Hı-hı. zaten onu bizim görüyor olmamız da tıbbın kendi içerisinde büyük büyük büyük bir gelişme Hı-hı. ve bu tıp bazen sanki gezegenin dışında bir yerlerde yapılan bir bilim değil ve çok basit sorularla çok bazen de raslançsal e, akıl yürütmelerle Hı-hı. ortaya çıkan şey, mesela virüslerin ve bakterilerin ilk defa insanlık olarak ne zaman gördük dersek bile çok yakın esasında 400 yıl bile olmadığı. İşte 1610 yılların ortalarında Hollandalı bir e, e, kişi Antonio e, Luvenhoek diye bir isim. Bu esasında bir sepet e, tüccarının, sepetçinin oğlu. Doktor falan değil yani bir şey e, alandan alaylı bir ve meraklı bir e, kişi. Ee, Lorenz bir e, tüccarın yanında çalışıyor, kumaş tüccarının ve e, o zaman İran'dan, Fars'tan gelen e, kilimler veya Anadolu'dan, işte Hindistan'ın gelen kilimlerin, biliyorsun böyle hani kilimin e, kalitesi bir santimde kaç ilmek atıldığıyla e, daha çok ilişkili e, ve dolayısıyla böyle hakiki kilimi e, bugün de yine belki kapalı çarşıda var mıdır bilmiyorum. Böyle hani yakından bir e, mercekle, büyüteçle Aynen. bakarsınız. Gerçekten bir santimde ne diyeyim, 15 tane düğüm atılmış mı diye. O, bu Louvenhock da bu işe meraklı ve gerçekten kendisi üretiyor merceği ve daha da ayrıntılı göstereni daha da ayrıntılı göstereni. Ya yani bir kişi 550 tane mercek üretmiş hayatı boyunca. Ve 20 kat daha büyüteni, 200 kat daha büyüteni ve bildiğimiz mikroskopik düzeyde e, büyük büyüteçleri bir merak olarak başlıyor kumaşçılık e, ticaretinden yani onun yanında çalışırken ama daha sonra evinde hı hı. ciddi ciddi bunları üretmeye devam ediyor ve düşünemiyorsunuz bir gün böyle kilimin içerisine bakarken oradaki küçük canlıları, yürüyen e, mikroorganizmaları orada bir hayat olduğunu e, ve orada hareket eden üreyen, dolaşan yani bu, bunu görmek mesela müthiş bir şey yani bir tür eee keşif hezeyanlı gibi bazen psikiyatride şey yapılır böyle hani gerçekte olmayan bir şeyi söyleyip inandırmaya çalışıyoruz ya ve gerçek
0: yeni bir dünya yani
1: yani. gerçekten Lüven evet yani gerçekten bu normalde belki bir e, gerçeklikle bağının bozulduğu şeklinde de yorumlanabilir. Yani ger- gerçeklikle bağ bozulmuş ya öyle bir dünya yok. Burada ben bir milyon tane e, canlı görüyorum diye birisi size söylüyor ama siz bakıyorsunuz kumaşta böyle bir şey yok yani. Ama o bunları birbirinden ayırt edebiliyor, bunların resimlerini çiziyor. Hı. Ve gerçekten e, şeye kadar gidiyor e, Londra'daki işte kraliyet e, e, tıp derneğine ve kabul ettiremiyor yani çok zor. Kitap yazıyor, kimse ilgilenmiyor. Ve bu o, çok zor bir şeyden sonra. Hatta bir heyet kurup hadi git göster bakalım gerçekten bunlar var mı yok mu diye büyüteşle bir oturup birlikte bakıyorlar. Ve onlara tek tek e, şey yani doğrusu biz bir e, halı tüccarı sepetçinin oğlu bir halı tüccarının e, sayesinde bugün mikroskop dediğim şeyi, mikrobiyolojinin zeminini atan e, kişi bu. E, birincisi bu. Yani biz orada bir canlı görüyoruz ve bunu artık e, elektron mikroskobundan tutun işte ne bileyim, bugün bambaşka eeeuwenhoek'un hayal dahi edemediği kadar e, daha büyük piksellerle daha büyük görüntülerle bunların her bir canının nasıl ne nasıl yaşadığını, neyle ürediğini ne şekilde familiarlandığını, türlerini, e, genetik dizilimini vesaire falan çok bambaşka bir alanı açan bir e, buluş. E, bir diğeri de belki bize böyle uzak gelen şeyler e, basit bazı meydan okumalarla ortaya çıkıyor tıp tarihinde. Diğeri de mesela bu el yıkama. Ya şimdi yani insanlar bazen anlamakta da güçlü çektiği şeylerden soru, çünkü bazen bunu şeyleri de soruyor arkadaşlar. Hani neden ama yani neden el yıkama? Yani hani Buraya neden başka bir şeyleri elleri yıkıyoruz? Araya
0: bir şey söyleyebilir miyim arada? Bu el yıkamaya geçerken tam işim mikrop teorisini ortaya atana kadar. Ee, bir öncesinde ne yani nasıllar oluyor? Eylik ama çünkü bu açıdan çok önemli yani. Sizin mikroba belki de şeyi de var. Mikroskobik canlıları gördükten sonra başka anlamlar yüklemek mümkün ama öncesinden evet. nasıl tahmin edebilirsiniz? Ve sen hadi düşün sahiden. Şimdi senin söylediğin şey çok önemli yani bütün çalışsındaki uslarımız diyelim daha doğrusu. Tarihi birlikte şekillendirdiğimiz ve bir yandan da onun sonuçlarından etkilendiğimiz şeyler. Ee, bu mikroskopik görüntülemeye, görmeye kadar olan dönemde de çeşitli açıklama çabaları var elbette. Yani bir şey oluyor, bir hastalanan kişiye yakın temas eden, işte hastalanıyor, daha uzak bir şeyle geçiyor. Bu bir, bir süre miyazma teorisi olarak da geçmiş. Mesela uzunca dönemler böyle de anlatılmış. Bunu aktardı. O yüzden mesela o veba çağındaki doktorların o gagalı maskelerinin içinde de güzel kokular var. O kötü havayı solumamak ve hastalanmamak için aslında. Hmm. Esas mesele bu. O kötü havanı taşıdığını düşünüyorlar. Çünkü daha fazla bir hani bilimsel teoride bunu açıklayabilecek daha fazla veri yok ellerinde. Böyle olunca da el yıkamaya kadar nasıl geldiler? Çünkü el yıkamayı neye dayandıracaklar? O kısmına geçelim.
1: Buyurun. Doğru. Kesinlikle. Hatta bugün yine baştan bir daha geriye dönüp neden el yıkama gibi basit bir evet, konuya, evet, konuya neden, yeni, evet. nasıl dönüyoruz? 21. yüzyılda. Aslında doğru. Biraz önce söylediğine küçük bir ilave havadan bulaşabilirdi. Hı hı. Hastalıklar mantık olarak. Çünkü henüz hı. mikrop düzeyinde o canlıları, organizmaları, mikroorganizmaları henüz görmüyoruz. Virüsleri, bakterileri gör- bilmiyoruz. E, dolayısıyla dışarıdan e, bir şey olması lazım. İçeride olan bir canlının bizi yıkması değil ama dışarıdan bize geliyor olması lazım. Dışarıdan da hava ile gelebilir. E, su ile gelebilir. Toprak ile gelebilir. E, dolayısıyla hava en çok en akla gelen mantıklı şey. Bir hava bir şeyi taşıyor ve biz onu suluyoruz. Dolayısıyla o hava Kötü olabilir, kirli olabilir, pis olabilir veya işte vücuttaki dengemize göre sıvılarımız işte bu dört humoral dediğimiz bu sıvı algısıyla onu dengelemeye çalışırız filan gibi. Vücudumuzda yapacağımız şeyler bu ama dışarıda hava taşıyor olabilir mayazma. O dediğin gibi veba mesela böyle. Mesela sıtma için de öyle. Hatta sıtmanın malaria dememizin nedeni de o. Mal kötü demek. Araya da işte bu hava. Yani malaria kötü hava. Çünkü neden bakıyorlar. Bataklık var ve birileri sıtma oluyor. Olsa olsa şundan olabilir. Bataklıklar e, geceleyin bir koku veya bir hava yoluyla bir, bir şey geliyor bataklıkta. O yüzden gece mesela pencereleri kapatıyoruz çok uzun yıllar. Bataklıkta Hı. civarındaki şehirlerde içeriye girmesin diye bu kötü hava. Çünkü o kötü Yap, hava girdiği tamam. anda ateş yükseliyor.
0: Rastlantısal olarak işe yaramış da olabilir. Pencereyi kapatınca <gülüyor> bir, bir e, sivrisinek sayısını azaltmak <gülüyor> kesinlikle. gerçekten Belki deşe de yaradı yani. Bu daha çok farklı
1: olmuş. Evet. Bir vektör olarak bir, ne bileyim yani bir, bir, bir bataklıktan bir sivrisineğin bir mikroorganizmayı alıp getirip e, insanı bizi ısırması ve ardından onun bizde ateş yapması falan yapması. Bunu takip edip e, bunu e, bunun nedenlerini nedenlerini anlamaya çalışana kadar hakikaten biraz zaman geçiyor. Bir de şey tabii bu el yıkamaya gelince ha bir tanesi koku bir tanesi su. Sudan mesela bir hastalığın geçebileceği e, iyi su içmek işte k- iyi su kötü su işte bazı yerlerin suyunun kalitesi falan eski Yunan'dan veya çok daha eskiden beri bu iyi hava, iyi su e, bunlar temel kriterler sağlık için. Ama mesela suyun bir taşıyıcı olduğunu da çok yakın zamanda yine bir İngiliz hekim John Snow, işte bu İngiliz Londra kulerası sırasında ortaya çıkartıyor. Çünkü bütün açıklama modellerine göre insanlar güzel oluyor. İşte ne bileyim çok şiddetli hastalanıyorlar, kusmalar oluyor. Evlerde bir salgın devam ediyor. Ama salgının kökenini anlayabilmek için John Snow farklı bir mantık yürütüyor ve bu ıı, su pompalarının olduğu su dağıtım yerlerinden bir tanesini Soho mahallesindeki bir tanesi buluyor. Hı hı. Ve esas e, kaynak e, yer bu. Buradan iken grup e, bu şekilde gidiyor. Bu yani bu şebekenin bu kanalındakiler diye. E, dolayısıyla o suyun kirli e, kontaminli olduğu noktayı buluyor. E, ama tabii yine de bu, o suyun içerisindeki henüz kolera bakterilerini, basillerini vesaire falan henüz daha yine görmüş değil. Ama bir halk sağlığı şeyi olarak bunun su yoluyla bulaştığını e, kanıtlamış oluyor. El yıkamaya gelince de e, bu biraz psikiyatriyle de biraz sonu e, ilişkili bir e, anekdot ama hı hı. E, biraz hüzünlü, acı bir anekdot. İgnaz e, e, Semmelweis, umarım doğru e, telaffuz ediyorumdur, Macar bir doktor Ignaz Semmelweis. Ee, bu 1840'lı yıllarda, 1840-50 arasında Veyana'da e, ki genel hastanede e, hekimlik yapıyor. E, bu Macar hekim Semmel Weiss e, hastanede şunu görüyor. Lohusalık e, ateşi dediğimiz bir e, şey var doğum sonrasında gelişen ve e, ölümlere neden olan %10 ile %30 arasında hastanede ölüm var. Ee, ve e, doktor yaptığı şey şu, hastalar zaten buna doktor salgını diyorlar. Çok enteresan bir şekilde. Yani çünkü doktorlar odaya girince hastalar ölüyor. Ebeler doğurunca, ebeleri, evet. ebeleri evet. müdahale edince ölüyor. Sonra Semer Vay düşünüyor. Yani bu, bunu asistanların, öğrencilerin ve doktorlardan neden ölüm oluyor? E, çünkü diyor onlar aynı zamanda alt kata iniyorlar. Ölenlerin otopsilerinde bir yer alıyorlar sonra yukarıya çıkıp doğumu yapıyorlar. Dolayısıyla aşağıdan bir şey getiriyor olmaları gerekir ki oradan doğumhaneye girince yani morgdan çıkıp doğumhaneye girdiğinde bir şey getiriyorlar oradan ve dolayısıyla girmeden önce bir e, kalsiyum hipoklorit ile bir ellerini temizleyip doğumu böyle yaptırırsak bunu %1'e kadar indiriyor. Ve bunu temizleyip böyle başlarsın. yani bu elleriyle temas edilirse yeni doğana ve gebeye. Ama mesela bunu tıp otoritelerine kabul ettiremiyor. Çünkü orada da bir tür nasıl diyelim narsistik <gülüyor> yaralanmak mı istemiyorlar o dönemdekiler. Şöyle diyorlar yani bir ekimiz ne yani sadece el yıkamak mı bu bir e, tıp gibi görmüyorlar. Yani bu biraz rahatsız edici bir şey yani doktor olarak ellerimiz mi yıkayıp ondan sonra operasyona gireceğiz gibi. Ve bu kişi bunu defalarca e, Semel Weiss e, anlatıyor, yazıyor, e, ikna etmeye çalışıyor. Ve kesinlikle kabul ettiremiyor. Üstelik de %1'in aslında ölümleri çekmesine rağmen tekrar, tekrar ülkesine dönüyor Macaristan'a. Ve 1865 yılında sinir krizi. Çünkü hiç kimse anlamıyor onu. Yani gerçekten bu senin önemini anlatıp duruyor orada bir hastanede. Ve bir arkadaşın yardımıyla akıl hastanesine götürülüyor. 14 gün sonra da orada hatta gardiyanların e, dövmesi sonucu oluşan bir kangren sonucu e, Samuel Weiss ölüyor. Ama bugün el yıkama deyince yani gerçekten herkesin o e, kabul ettiği pratiği başlatan kişi doğumhanede ölümleri düşürmek üzere elleri e, basitçe e, kalsiyum hipokreolite ya da işte basit bir dezenfektanla temizleyip girmenin ne kadar ölümleri düşürdüğünü gören e, kişi. Ama onu ancak haklı çıkaran pastör Oluyor. Çünkü Pasteur gerçekten e, sonra diyor ki ya evet çünkü ellerimizde bu şey daha çok yoğun olarak e, var. Taşıdığımız e, canlı mikroloyum en çok buralara tutunuyor. Dolayısıyla artık bunu daha ayrıntılı e, e, görüp bunun bir bulaşıcılık yapan canlılar olduğunu ortaya çıktıkça da e, e, Semel Weiss'ın Hakkı iade ediliyor. Şimdi çok önemli bir e, evi, bir e, müze ve halk sağlığının e, ve enfeksiyonun en önemli isimlerinden e, bir tanesi. Basit el yıkama pratiğinin e, mucidi. Bir hekim ama kendisi bunu göremiyor.
0: Bir yandan şey hüzünlü kısmı yani hem Semed Weiss'ın hani, makus kaderi e, ama, ama onun yanı sırada gerçekten evet. e, bir... Ee, bilimsel verilere dayanarak bir şeyler anlatmak gerçekten çok zor olabiliyor. Bunu da yeniden hatırlatıyor. Yani bugün de öyle ee, sahte bilimsel şeylerin araya girmesi bazen olanların araya olabilir. Mesela orada da bir tıp geleneği var ve onlar reddediyorlar aslında. Yani Semmelweis'e asıl reddelenenler kendi meslekler. Çünkü geleneksel
1: kısım
0: çok durumdalar. Bilimsel yöntem biraz böyle onun da çok önemli bir göstergesi. Yani yanlışlanabilirliği de var, yenilenebilirliği de var öyle ve verilere dayanarak evet.
1: ancak. Buyur abi. Tam o dediğin şeye bir de isim veriyorlar biliyorsun Semmelweis'in refleksi diyorlar. Yani böyle paradigma bozucu bir öneride bulursak hani mesela öyle değil ama elleri yıkayarak ee, bu ölümleri azaltabiliriz kullanarak veya işte ne elleri sabunlayarak veya basit bir temizlik bile ölüm oranını düşünür demek o dönemdeki otorite için hani ellerimiz nedeniyle neden ölsün ki? Doktor nedeniyle ölmüyor. Yani, ama doktorun elleri neden kirli? Hayır biz bunu kabul etmiyoruz gibi bir hani Semmelweis refleksi genellikle şeyde kullanılır böyle e, bir e, karşı fikir veya çok ezber bozucu bir yöntem yeni bir şey önerdiğimiz zaman e, kabul görmez ve bu ne hani semel refleksi denir yani e, genel paradigmayı bozucu bir e, öneri gibi bazen de şimdi bu refleksler
0: deyince şey geldi aklıma, bazen de tam tersine oluyor işler paradigmayı bozucu bir şey değil de yani daha şey daha stabilmişiz gibi görünmesine rağmen Ortaya çıkan çeşitli davranışlar da oluyor. Özellikle de bu pandemi meselelerinde orada gösterdiğimiz refleksler de geliyor aklıma. Evet. Biraz belki onlardan da konuşarak son kısmında bağlayabiliriz. Ee, ve geleceğe ilişkin projeksiyonlardan evet. belki bir Bu davranışlar da çok önemli. Yer... Ee, sadece bu ayrımcılık davranışları değil, onlardan bahsettik, onlar Gerçekten çok önemli. Antajlı olanlara bir de üstüne daha çok yöneliyor onlar daha çok korunmalı iken. Ee, ama onun dışında da insanlar bir yana böyle bir, canlı- bir koruma türünü diyelim ya da işte bir bir şeyler satın alma, depolama işte İspanyol grubünde wikis depolamak gibi ee, davranışlara evet. da giriyorlar. Bu kısımdaki reflekslere dair de söyleyeceklerin olursa onlara değinelim
1: isterim. Tabii ya bu yani salgınların pandemilerin elbette tabii ki bir de psikolojik boyutu var hatta belki en az salgın kadar bu o, psikolojinin veya insanların içerisinde bulunduğu ruhsallıkların da birbirlerine bulaşıcılığı e, bulaşma teorisi çok önemli bir e, kavram esasında sadece çünkü fiziksel veya biyolojik e, hastalıklar bulaşmaz aynı zamanda psikojenik bir bulaşmadan da bahsedebiliriz yani bizim duygularımızın da bir e, nasıl benzetelim polenleri veya e, onları da taşıyan bir tür e, bulaşıcılığı var. Bu tip e, psikolojilerin bulaşıcılığı diye diyebiliriz. Hı hı. Bulaşma teorisi e, çok eski bir teori aslında. Yani nasıl oluyor da bir kişi bir anda e, kalabalığın veya kitlenin davranışına uyuyor. Bu çok hı hı. O, eskiden beri konuşulan e, e, teori. Ta 19. yüzyıla kadar iniyor. Kitlelerin psikolojisine kadar, Mustafa Lebon'a kadar. Ama daha yakın dönemlerde sosyal psikolojide işte Muzaffer Şeriften, hmm. e, Eşe, oradan işte ne bileyim Milker'den e, diğerlerine filan bu sosyal uyum, adaptasyon, kitle psikolojisi, linç psikolojisi veya kalabalık e, psikolojisi dediğimiz şeyler nasıl oluyor da bir kişi e, kalabalığın içerisine direk eriyor ve düşünmek için, e, ona bir e, ee, benzer e, kalıbı paterni o da gösteriyor. Ee, bu davranış iktisatçıların da daha çok üzerinde e, durduğu bir teori. Şimdi pandemilerin psikolojisiyle ilgili bir kitap çıktı yakın zamanda. Tam şey hı. patlamadan bir ay evvel Stephen Taylor isimli bir şey. Onun hakkında ayrıntılı bir şey de düşünmek lazım. Çünkü hakikaten enteresan. Yani e, geçmiş salgınları sadece ve klinik psikolog hı hı. özel uzmanlıkla kalan Health Anxiety yani sağlık anksiyetesi ve çok basit ve meşru bir soru soruyor. Medyada, gazetelerde, basında bazen okuyoruz işte şu büyük bir salgın dalgası geliyor. İşte ne bileyim grip salgını geliyor. Yani bunları acaba benim danışanlarım, hastalarım okuduğu zaman ne düşünüyor? Yani onların anksiyetesi, kaygısı daha da artıyor değil mi? Çünkü böyle bir felaketten bahsediliyor ve onların anksiyetesi, Aman diyor salgınlar sırasında ise geçmiş salgın ettiğin gibi İspanyol gribinde nasıl insanlar VIX'e gittiyse şimdi de bu panik <gülüyor> buying veya panik sırasında alışveriş yapma stoklama, istifçilik bu tip davranışlar esasında bu sağlık anksiyetesi yüksek kişilerden diyelim bir algı, bir his ile şimdi <gülüyor> ben bunu almam gerek o anda gereğinden fazla bir şeyi alıyor ama o şeyin ne olduğu önemli değil. Mesela bu salgın için en çok konuşulan biliyorsun el dezenfektanları ve tuvalet. Kağıt. Yani neden işte bir ayakta kalmak için belki çok daha elzem olan başka gıdalar, konserve gıdalar vs. falan bildiğin, neden bir tuvalette hücum var? Yani mesela bu dezenfektan değil veya bir enfeksiyondan korumaz mı ya hani? ilk akla gelmesi değil. Ama o, o psikolojide ilk akla gelenin rasyonel olması önemli değil. O eylemin kendisi artık bulaşıcı hale geliyor. bir bildiği var gibi ve daha sonra sorgulamaksızın otomatik bir yanıtıyla o, o, o şeye katılmak. Buna işte sürü psikolojisi denebilir, kitle psikolojisi denebilir ya yani aynı benzer kalıbı yenilemek veya hatta buna e, milling veya öğütme e, diye isimlendiren psikologlar da var. Yani değirmenin çarkı gibi. E, hı hı. Aşağıda herkes ile aydınlaşmak gibi. E, bunlardan bir tanesi bu alışveriş kalıpları. Bir tanesi stoklama yapma. Diğerisi bunu bir... Bir de bunun tersi var tabii. Bunun çok düşük olan da var. Bir başkasıyla hı hı. bu emosyal emos, empati kurmama. Veya e, kendisinde bu en ufak bu endişeyi toplum adında taşımama. Dolayısıyla sosyal mesafeyi korumama kuralı ihlal etme veya başkasının sağlığına riski atarak e, bunu yapmak, dışarıya çıkmak, karantinaya uymamak veya kural ihlalinin e, bozuculuğu da bir psikolojik e, şey e, salgın halini e, alabiliyor. E, bu da tabi geçmiş salgınlardaki ortak özelliklerden biri. Yani tam tersinde o
0: anksiyetenin beklediğimiz noktada da olmaması bir boş vermiştik ya da diğer uca kayma gibidir kayıtsızlık hali. Evet. evet. Yani bu bunu şimdi bir yana bütünyle. Bütünyle. Ya bunu da görüyoruz bu arada. Bu hani ilginç bir şekilde bir yandan ilginç ama bir yandan da beklenir bir şekilde. Çünkü bahsettiğin kitap 2019 Aralık'ta yani bu salgından önce basılmış bir şey ve öngördüğü şeyler aslında çok büyük oranda ortaya çıktı. Şu anda da görüyoruz bir kısım insanda ısrarla işte mesela bazı ülkeler düzenleyip bize bulaşsın da ne olacaksa olsun gibi davranır. Ee, yine tam teyitli bir bilgi değil ama büyük ihtimalle böyle şeyler de var ve bunun dışında da kayıtsız kalan bir grup da görüyoruz ama onun dışında gerçekten panikle e, bir yaklaşım gösteren insanların aslında paylaştığımız ortak alanda paylaştığımız çok mesaj olduğunu hani bu sosyal psikolojiklerimizi çağrıştıran davranışlar gibi ve bizi belirleyen sadece rasyonel çıkarımlarımız diğinin çok önemli aslında bir anda tabi oluyoruz.
1: Doğru. Bir de bence en en değerli şeyi salgınları yaşamayı ve sonuçlarını veya salgın sürecini belirleyen aslında e, temel olarak bu insanların e, kolektif davranışları bu salgının salgınlığını şiddetini veya sonucunu belirleyen temel şey bu. Örneğin karantina uygulamasının başarısı da kişilere bağlı, sosyal mesafenin başarısı da ona bağlı, el yıkamanın sıklığı da ona, bağlı. Ya aslında insanların kendi kişisel ve kolektif davranışları bu salgının bizzat kendisini yapan en önemli faktörlerden birisi bir psikolojik faktör diye belirtmesi çok açıkç- açıkçası önemli. Hatta bir başka araştırmacı da galiba 2009 Pandemisinden sonra bu e, domuz gribi veya H1N1 bu şey e, e, viral salgınından sonra şey e, söylüyor e, bize galiba diyor e, sadece epidemioloji e, değil ama aynı zamanda epidemioloji hep böyle hani ölüm e, incidans vesaire Sıklık üzerinden sayılarla uğraşan bir, bir e, e, bilim epidemiyoloji ama bunun mesela aynı zamanda bir de işte, e, duygusal e, emotional epidemiyoloji yani duygusal duygusal veya duygusal epidemiyoloji lazım. Mesela on ne sıklıkla yayılıyor bu panik, bu kitlelere nasıl ulaşıyor, e, bunun izini nasıl sürebiliriz, ne zaman pik yapıyor, ne zaman azalıyor, bu flattening curve diyoruz bu yükselen şeyi e, eğriyi, bundan hepsini ruhsallık ve ortak e, tepkiler anlamında da izlemek e, e, mümkün. E, Sorular da geliyor Şimdi galiba ekranda ama.
0: Bir soruya da yer verelim istiyorum. Gelmişken tam bu noktada bağlayalım istiyorum. Önemli bir şey çünkü sadece epidemioloji meselesi değil tabii bu. İlleriye yönelik projeksiyonlarımıza başka neler söyler? Covid bize tıp alanı açısından neler söyler? Tıp tarihinden baktık ama tıp... tıp, bahsediyoruz. tıp okay. Teknik bir meselenin ötesinde tıp biliminin ve tıp hizmetlerinin... Şeyi, buraya ne kadar yatırım yapılmış, bugüne kadar, ileriye yönelik ne kadar yapmalıyız? Aslında ne kadar çaresiz kalabiliyoruz, yapabileceğimiz başka bir sürü şey daha var mı? Bir türlü, bir türlü, bir türlü, bir türlü diye bunları tartışmaya açmalı mıyız gibi bir sürü soru da geliyor aklıma. Ger- Gerçi buna da demek istersin. Geleceğe ilişkin projeksiyonlarda mesela sana neler çağrıştırıyor ya da ne düşünüyorsun?
1: Bence ilk akla gelen bence şu andaki modern tıbbın Hı. içinde bulunduğu duruma dair çok ciddi radikal bir şekilde Yeniden düşünmemizi e, neden olacak kadar önemli bir e, nokta. Çünkü 21. yüzyıldayız, 2020 yılındayız ve bütün iletişim ağlarıyla antibiyotiklerin e, çağını da antiviraların, antivirotiklerinde icat edildiği tüm görüntülmelerin olduğu, en yani ileri yoğun bakım ünitelerinin kurulduğu e, ve pek çok salgının dışarıda kaldığı aşılar bir yıl içerisinde bulunduğu e, bütün bunlara olabildiği bir yerde tıbbın ne olduğu veya ne olması gerektiğine dair çok büyük sorularla karşı karşıyayız. Yani birincisi bu. Zaten salgınlar bir tıp tarihçisi Epidemic's and Society diye çok güzel bir kitabı var. Salgınlar ve toplum. O genelde Snowden şey söyler. Yani salgınlar bize felsefe E, ahlak, etik, e, din ve tıbı öncelikle sorgulatır der. E, şimdi biz bunların tıbbı <Gülüyor> sorgularken de aslında biraz önce etik ve ahlak veya diğer kısımlarından bahsettik ama aynı zamanda bir defa şey modern tıbın doğasını sorguluyor. Demek ki aslında modern tıp veya tıp eğitimi veya daha da ağırlıklı olarak sağlık çalışanı belki daha spesifik olarak hekim dediğimiz kişi nasıl bir e, bilimsel aura da nasıl araçlar ile çalışır, nasıl e, tahminler bulunur, nasıl e, kanıtlar üretir veya nasıl yarar-zarar dengesini e, gözetlemek zorunda kalır ve aynı Hı. anda ne kadar çok belirleyeni bir araya getirecek ve en ideal davranışı, en doğru olan davranışı bulma konusunda da çok acil karar vermesi gereken bir meslek grubu veya bir bilimden bahsediyoruz. Tıp. Yani bir yanda antijen çalışmaları çalışmalar devam ediyor, bir yandan antikor üretme üzerine çalışmalar devam ediyor, diğeri yandan hızlı tedaviye yanıt verebilecek ilaçlar üzerine simptomları daha hızlı giderecek ilaçlar üzerine çalışan gruplar oluyor. Bir yandan koronavirüs ailesinin içerisindeki bu meselesi üzerinden yürüyen bir başka bir, bir, bir, bir tanıma grubu oluyor. Hastane yapıları hasta nelerden öte sağlık sistemleri, sağlık sisteminin kapsayıcılığı, sağlık sisteminin eşitsizliği belki de hepsinden çarpıcı olan şey hekimin böyle katastrofik, yıkıcı, felaket bir salgın durumunda yine en başa dönüp <gülüyor> bu araçsal, bu emeği, özveriyi ve elinde bütün bunların en dar olduğu anda bile o insanı, o değeri, o yaşamı e, sürdürmeye yönelik var gücüyle çalışan kişi. Belki de en en unuttuğumuz şey kısmı bu. Hekim e, aslında demek ki tomografilerin veya işte en yüksek görüntülemelerin vesaire de araçsallaştırdığımız bir hekim gitti. Yerine bir anda kanlı canlı insan hekim. Yani o artık bir bir bilgiye veya hikmete veya bir bilgiye şeyi olan ve karşı tarafın yararını ondan daha çok düşünen ve ona ona kendini veren, feda eden, elinden gelen ve bir sürü yerde dünyanın e, sağlık çalışanları e, haberleri geliyor. En çok ölen gruplardan meslek grubunu geçtik. Reel olarak da bir e, topluluk olarak mesela sağlık her yerde bu e, ölümleri duyuyoruz, hastalıkları duyuyoruz. Yani dolayısıyla hekim-hasta ilişkisini de bir açıdan e, yeni bir gün gözden geçirebilsen. Çünkü o ilişkinin kendisi aslında bilim insandan ziyade mesela insan-insan ilişkisi insansal bir ilişki, hekim-hasta ilişkisi. Bunu mesela bizi hatırlattı. Ya da bize mesela en ileri teknolojilerin yanı sıra, bilimsel ilerlemelerin yanı sıra bu işin nasıl sosyal bir bilim olduğunu yeniden hatırlattı bence. Tıp. Tabii ki aynı zamanda siyaset ile, halk sağlığı ile e, sosyoloji ile, tarih ile psikoloji ile Hepsini bir arada çünkü insanlar mesela konuşuyor. Konuşulan ve önerilerde bulunulan eylemlerin pek çoğusu aslında tıbbın bir politika alanı olduğunu gösteriyor. Sağlığın bir politika alanı olduğunu gösteriyor ve en önemli vazgeçilmez kamu politikası olduğunu gösteriyor. Kitlesel bir salgın sırasında bunu görüyoruz. Çünkü o bütün eğitimi, adaleti, dış politikayı, ulaşımı her şeyi etkiliyor. Dolayısıyla birinci öncelik bu her şeyde sağlık kısmını konuşabiliriz. Yani hemen her konuyu konuşursak o konunun içerisinde sağlığı da konuşabiliriz. Bir defa bunu da açığa çıkartıyor. Tıp eğitimini bence tartışmaya açıyor yeni baştan. Hı hı. E, çünkü belki de mesela bu salgının en büyük şeyi e, tıp eğitimine uzun vadede nasıl bir etkisi olacak bunu e, kestirmek belki zor. Ama bence bu bahsettiğim insanlığın insan ile kurduğu bu ilişki e, ilişkiselliğe, ee, esas öğrenmemiz veya geliştirmemiz gereken aynı zamanda bu e, bu yönü de olacak. Yani e, halk sağlığı mesela bir unutulmuş bir 20. yüzyıl e, branşıydı. bizim bazen e, halk sağlıkçı arkadaşlarımızla şey yapardık, halk sağlığı ne işe yarar diye e, tart, yani e, kendi aramızda takılırdık. Onlar hani tıpları ne işe yarar dediklerine halk sağlığı ne işe yarar gibi çünkü bunlar biraz geriye atılmış sanki hiyerarşik olarak ee, sınıflandırılmış yerlerin altında gibi ee, ama mesela bugün gördük ki halk sağlıkçılarda ve halk sağlığına çok ciddi bir ihtiyaç var. Hem epidemiyoloji açısından hem müdahaleler açısından, surveillance açısından takip e, ve onların istatistikleri, öngörüleri, yatak kapasiteleri ve pek çok sağlık politikasının birisi. ikincisi belki sağlık sisteminin yetersizliğini başka açıdan gördük. Şu aralar en çok tartışılan. Acaba bu neoliberal politikalar veya özelleştirmeler, sağlık hizmetlerinin kamusal özelliğini yitirmesi bu salgın sırasında dökümü yapıldığında veya esnasında şu görülüyor. Mesela Almanya'nın başarısının önemli bir kısmını çok kuvvetli bir kamusal politikasının olmasına bağlıyorlar Hı. ki doğru. Çünkü 70-80 civarında yine e, yani daha doğrusu kamuya ait. Halka ait, daha doğrusu ücretsiz ya ve bir devlete ait hastanelerin önemi. Türkiye açısından düşünelim. Mesela aklıma benim şu geliyordu. Salgından birkaç hafta önce, başlamasından birkaç hafta önce yine arkada çocuklarla, öğrencilerle bir Beyoğlu tıp tarihi gezisi yapmıştık. O eski hastaneleri gösteriyordum 19. yüzyılda olan işte Alman Hastanesi, şimdi üniversite. İşte mesela biliyorsunuz Taksit'in ilk yardım son anda yeniden açılmaya karar verildi. Şişli etfal taşınıyor. Balı Talimali denizin kenarında ama mesela o da taşınmak üzere veya ne bileyim önemli hastanelerin kapasitesi azaltılıyor. Eski hastanelerin merkezde yer alan, şehrin göbeğinde kalan değerli arazileri nedeniyle o hastanelerin işte satılması, elden çıkartılması, taşınması veya şehrin dışında kitlesel büyük şehir hastaneleri yapılması politikasını da yeniden gündeme getiriyor. Çünkü en yakın gidilebilir, şehir içerisinde erişilebilir, ulaşılabilir, ücretsiz kamuya ait yerlere ne kadar çok ihtiyaç duyulduğu bir defa bu ortaya ıı, çıkıyor. Çünkü tek bir yoğun bakım yatağının bile ne kadar değerli olduğu E, merkezi yerlerde de yoğun bakım yataklarının büyük Hı. şehirlerde özellikle e, her an edilebilir yerlerde olması gerektiğini e, de sal politikası açısından bir eleştirel açıdan bunu düşünmek gerekiyor. E, yine belki e, tarihçilik açısından da belki başka şeyleri getiriyor. Örneğin e, tıp tarihinin önemli olduğunu e, demeyeceğim ama hadi onu demeyeyim ama şunu diyeyim en azından tıp tarihinin yanı sıra mesela bir iklim, çevre tarihi. Hı hı. Bu çok önemli. Hı hı. Yani şu anda dünya üç aydır belki bu salgın üzerinden konuşuyor ama bu konsantrasyonun veya bu kadar büyük bir e, e, gelecek tartışmasının bir e, iklim krizinde olduğunu düşünüyor. E, geliyor işte. Yani ekolojik yani, kriz biliniyor, tehlike biliniyor, hava çelediği Diyor. Bunlar örneğin daha büyük öngörü, ö- sürpriz olmayacağı bileceğin e, şeyi çiziliyor. Ama bunun için bir ile e, çünkü salgınlar bazen de kendi kahramanları veya daha olumlu özellikle veya psikolojik alıkları da doğurur. Mesela dayanım gibi e, düşünün. İngiltere'de bir yandan bir de politikası ilk başlarda insanlara e, insanları
0: eve kapatmak üzerine yiyor. Ama duyabiliyor musun? Eee duyuyor. Yani şöyle İngiltere örneğinden bahsederken sonrasında ses oldukça kesindi. Belki dinleyicilere de gitmiyordur diye tekrar rica edeceğim senden. İngiltere e, yani bu tartışmalar yüzünden kan itibarların eee acaba onlar
1: üzerinden bir konu ve onları biraz onları biraz dürterek, cezalandırarak işte bileyim, sadece evde kalmalarını sağlarken o grubu korumaya yönelik. Diğer grupları da bağışlama yönelik bir politika başlamıştır. Hı-hı. Tartışma e, ve buna yönelik projesiyonları yapmış Hemen hızlıca dayanışma ağları oluşup yaşlıların evlerine e, veya yaşlı da demeyelim e, 65 yaş üstü Hı-hı. insanların yani e, dayanışma ile onların yanlarına gidecek gönüllü dayanışma ekipleri hızla da oluşmuştu. Aynı zamanda mesela böyle altruistik, başkasını düşünen e, dayanışma ve feda etme, diğer gamlık, özgecilik gibi e, hı hı. E, olumlu özellikleri de salgınlar sırasında görüyoruz. Mesela Ebola sırasında sınır tanımayan doktorlardan bir çoğu birebir orada alanda her şeyi feda ederek, yaşamlarını, sağlıklarını feda ederek o, o şeyi e, basırabildiler ve orada gerçekten gönüllülük üzerine bütün bu e, giden doktorlar, sağlık çalışanları orada çok büyük bir e, fedakarlık ile bütün bunun altında hayatları pahasına e, bunu e, yaptılar. Dolayısıyla aynı zamanda salgınlar e, bize e, şeyi de gösteriyor. E, başka türlü e, kolektif yaşama ve e, daha iyi olana erişme anlamında da bir e, alan açıyor. Bu açıdan da bunu yeniden düşündürtüyor. E, belki bir unuttuğumuz bir şey, son bunu eklemek için bilimi içerisinde belki e, dikkat ettiysek mesela modern bu salgını getirdiği bir şey de belki şu. Hı-hı. Bu kadar çok eleştirilen modern tıbbın Hı-hı. nasıl hayatlarının içerisinde vazgeçilmez olduğunu ve esasında bütün bunların olmadığı bir çağda, çağ için şunu da gösteriyor bize. modernin eleştirisi başka bir şey ama toplumu savunmak veya kamu kurumlarına veya oluşmuş bilimi savunmak başka bir şey. Ve bunun ne kadar hayati bir şey olduğunu şu an görüyoruz. Çünkü Hı-hı. hiç kimse şu an televizyonlarda, ekranlarda veya başka yerde e, bunun işte filanca bitkiyle ve alternatif çözümlerle olduğuna dair bir şey vaz etmiyor. Hı-hı. Ve bir anda kaybolan bir şey var değil mi? İşte hani modern tıptan e, Tedaviyi hızla geliştirmesinin bekleni bir umut var. Bir başka da belki mikrobiyoloji, virüloji konuşuluyor. Virüsler, virüslerin yaşamları, dizilimleri vesaire. Bu mesele aynı zamanda bizim e, evrimi de tartışmaya açıyor değil mi? En basit tıpta e, bu çok somut bir şekilde H1N1 onun e, mutasyon uğramasıyla gelişen yeni bir virüs, oradan gelen bir şey. E, dolayısıyla mesela bu da tartışması tıp içerisinde zaten birazcık moleküler biyoloji veya biyoloji bilgisi olan, genetik bilgisi olanları zaten bildiği bir şey ama daha kamusal anlamda da evet biz bazı virüsler, bazı canlılar içerisinden evrimleşerek bu yola bu şekliyle geldiğine dair daha genel kabul görmesini sağlıyor. Bunlar ben... ilk akla gelenler diyeceğim ama.
0: Çok teşekkürler. Yani şöyle bir şey şu anda sahiden şöyle bir tartışma yani mutlaka bir yerlerde yapılıyordur ama en azından e, en ön planda çıkıp da kimse şunu söylemiyor artık o kadar absürtleşmiyorlar umarım da absürtleşmezler. Hayır efendim virüsler evrim falan geçirmez ilk yaratıldıkları gibidir gibi şeye giripmiyorlar. <gülüyor> Çünkü biliyoruz ki koronavirüs vardı ve aslında küçük bir belki reseptörüne yansıyan bir işte RNA'sındaki bir baz dizilimi evrimiyle bugünkü haline almış olabilir neden olmasın. İkinci bir şey daha var ben bunu çok önemli buluyorum sen de değindin. Sims Covington da soru sormuştu. Onun sorusunu da büyük oranda yanıtladığını düşünüyorum. Ben soru yine de okuyayım duymayanlar ya da görmeyenler için. Her salgın sonrası bir tür aydınlanma yaşanıyor diyebilir miyiz? Bu salgın geçtikten sonra ne tür bir değişim öngörüyor Fatih Hoca diye. Ben de buna ilişkin şeye bir ekleme yapmak istiyorum. Bu küresel ısınma meselesi de aslında gerçekten bizi bu salgından çok daha fena da vuracak ya da vurabilir. Çünkü projeksiyonlar yine bu yönde. Buna gözümüzü kapatarak gidebiliyoruz. Mesela bu bunu dünyayı algılama biçimimizi tartıştıran bir şey, aydınlanma olmak zorunda gibi bu açıdan. Ya evet. da işte belki de en başta programın başında söylediğimiz gibi belki de insanlığın sonuna doğru gidiyoruzdur. Eğer küresel ısınmadan bahsediyorsak o çok daha ciddi geliyor gibi görünüyor. Çünkü ikinci bir nokta var. Evet. Küresel ısınmayla bir neden sonuç ilişkisinden bahsetmiyoruz ama... Yani öyle bir nedensellikten bilgim yok. O yüzden böyle bir nedensellikten vuramıyorum. Fakat bir eş zamanlığı da dikkatten kaçırmamak lazım. Bu virüsün bu kadar yaygın biçimde olabilmesi, bu kadar yüksek dolaşım bu dünya üzerinde, bu kadar yüksek nüfus, üretim ilişkilerinin böyle şekillenmiş olması, işte Çin'in şu andaki mevcut nüfusu ve o üretime ilişkin yatırımları, işte doğadaki, mesela koronavirüs doğada çok yaygın bulunuyor ama bu kadar çok, onunla iç içe girecek kadar bütün doğal yaşam alanları da istila etmiş ol, Bunlardan da bağımsız düşünmemeliyiz gibi görünüyor. Tıpkı, evet, tıpkı tıp bilimlerini ve genel olarak tıbbı da hani insandan, sosyal hayattan bağımsız düşünmemek gibi. Yani tıp, şey gibi bir durum değildir. Evet en son teknolojilerle en ileri hastalık, hani en ufak müdahaleyi geliştirmek için de uzunca vakit ayıralım. Herkese bunu yapmaya gönüllü ve e, hani bundan keyif de alan ama bunu insanları iyileştirmek için kullandığında da gerçekten faydalar gösteren bir sürü meslektaşımız var ama sadece bundan ibaret değil, bunları çok önemsiyoruz. Fakat bir yandan da insan hayatına dair bir şey. Yani bunu günlük yaşamın içinde planlama, tıpkı halk sağlığıyla birlikte düşünmek de olduğu gibi sanırım. Bunlardaki paradigmaları da en azından yeniden düşünmeye ne kadar ihtiyacımız olduğunu da vurguluyor gibi. Bir noktada sanki yine buradan bu sefer sosyal alana doğru bir gönderme, sayeden bu, tüm bu politikayı da yeniden düşünmeye ihtiyacımız var. Yani insanlara evde kalmaları için, gerekli şartların sağlanabilmesi ne kadar önemli. Bunu gördük göreceğiz. Umarım olabildiğince hafif atlatılır ama zaten e, evet. bütüncül bakmadan insan sağlığını e, ele almak mümkün değil sanırım. Ben bunu söyleyebilirim bir de. Bunu tekrar düşünmeye ihtiyacımız varsa Say'da.
1: Kesinlikle. Kesinlikle çok doğru sanır. Hem iklim konusunda katılıyorum. Mesela neden e, bu yeni ee, evrimleşen virüslerin neden hangi konaklarla mesela kuş, yarası, domuz ve diğer canlı e, türleri e, ile bizim kurduğumuz ilişki çok belirliyor. Çünkü biz sadece tür olarak insandan bahsediyoruz. Hı hı. Ve en kıcı tür olduğumuz konusunda da e, herkesin neredeyse en fikir olduğu bu bir türcülük tartışmasını da e, beraberinde getiriyor. Yani hı hı. o e, virüsleri e, taşıyan hayvanlardan tutalım da o, o doğasını bozduğumuz bütün bu iklim e, tartışmalarına kadar pek çok konuyor çevre tarihi açısından da iklim kriz açısından da gündeme getiriyor. Hatta belki öyle de kapatabilirim. Yani tarih kısmını. Hani bu dünya tarihi konusunda en çok okunan kitaplardan de bu McNeill'in e, işte dünya tarihi. Orada onun başka bir şeyi daha var. Kitabı e, insanlar ve salgınlar diye. O da çok bir tanım yapar. Yani aslında tarihi şöyle de okuyabiliriz. Yani mikroorganizmalarla yani virüsler, bakteriler ve diğer canlılar ile makroorganizmalar yani insanlar ve homosapiyans veya insan ile diğerlerin mikro ve makroorganizmaların karşılıklı e, denge ve dengesizliği arasında gidip gelen bir patika şeklinde de tarih e, okunabilir. Böyle de düşünürsek çünkü bir sürü şeyi belirleyen bir e, durum pandemi. Şimdi de o yol e, Kavşaklarından veya buluşma alanlarından biri, bir kere daha doğayı, geleceği, gezegeni veya daha geniş anlamda bir tür olarak insanı, insanlığı bugüne kadarki getirdiğini yeniden bir tür gözden geçirme ve ayıklama dönemi. Yani dolayısıyla moderniteyi belki post modern pasif davranış kalıplarından ayıracağız, belki eğitimi Buna göre yeniden vazgeçilmezliğini bazı kurumların yeniden göreceğiz. Ve belki de en önemlisi tıp veya sağlığın aslında herkes için ve en önemli toplumsal kurumlardan biri olduğunu çok acı bir şekilde bir dile. Ama bunu görmüş olacağız. Çünkü tıp gerçekten sosyal bir kurum. Öyle diyeyim. Ee, Mesihar.
0: Çok teşekkürler. Şey, şey geldi aklıma. Kilise Galile'den... 1990'larda yanlış söylediysen düzeltin lütfen. 90'lı değil mi? şey e, özür diledi. Bu şu açıdan önemli. E, ne alakası var diye düşünüyorsanız eğer bir paradigma değişiminden bahsediyoruz. Yani Galileo ilk söylediğinde, Kepler ilk söylediğinde bunları ya da işte mikrobu ilk görenin ilk söylediğinde, Levenhuk'un işte mikroskopu bulmasında e, ya da işte Samuel Weizenellik ama meselesinde. İlk söylenenler hep o paradigmayı zorlayarak değiştirdi. Şu anda bir yandan da bence bunu da düşünüyor ve bunu da yaşıyoruz. Bunun farkındalığında ayrıca belki sosyal bilimcilerle etraflıca yeniden konuşmaya da ihtiyaç var. Bir yandan bu yüzyılın başıyla birlikte belki teknolojinin insanı yine evrenin merkezindeymiş gibi hissettiren bir tarafı oldu. İyice hani belki böyle çok antroposentrik ve çok büyüklenmeci bir tavıra girmiş olduk. Orada kaybettiğimiz bazı noktalar da vardı. Bunun yanı sıra bilimsel paradigma yeniden kapımızda ve yeniden zorluyor. Buna ilişkin işte bu aşı karşıtlığı gibi böyle akıl almaz şeylerin yükselişi de bence bir yandan bu, buna işaret, buna delalet ediyor. Çünkü orada boşalan ya da boşalması beklenen çeşitli paradigmaların yenine gelecek bir şeyler var. Bu salgın biraz buna da tekrar bakmamızı gerektirecek gibi bilimsel paradigmayı ne kadar önemli tartışmamızı, ele almamız gerektiğini de gösterir gibi. Ee, söyleyeceğim başka bir şey yoksa yavaş yavaş kapatabiliriz. Oldukça da uzun tuttuk. Seninle sohbet etmek çok yani, güzel oldu Ben yani daha da uzun
1: ama dinleyenler açısından da. Evet, gerçekten çok uzun oldu. Ve bu kadar kesilemiyorduk. Bir saatte toparlarız diye düşünmüştük. Ama gerçekten de hemen her alanı etkiliyor. Belki son söyleyeceğim şey, belki unutmuş olabiliriz. Bir de galiba içimizdeki adalet duygusu veya e, ahlaki zorunluluk veya hani bir başkasını düşünme hı hı. diye e, neredeyse çok uzun zamandır böyle sonuca dayalı daha böyle anglo veya işte daha küresel kapitalist bir etik e, anlayışını da yeni baştan yıkan sorgulayan bir şey yani bu aslında adalet teorisini de yeniden gözden getirecek bir şey. Bu sadece pratik olarak kaynakları dağıtmak, yoğun bakımı kimin kullanacağı, hı hı. işin sınıfsallığı, o dair bir tartışma ama hı hı. özünde yine de tartıştığımız belki değerlerden bir tanesi de e, adalet. Yani tıbbın adaleti veya tıp ile adaleti bir arada düşünmek bir başka e, felsefeye tıbbı daha yaklaştıracak bir başka kavram belki de. Hı hı. E, çünkü Kime öncelik, kime e, hakkaniyet, eşitlik, eşitsizlik bu hem ulusal düzeyde hem e, küresel düzeyde bunu da e, tartışmaya açan bir e, salgın. Bu boyutunda belki başka bir tartışma.
0: Evet şey gibi de oldu sahiden. Hep böyle birey olarak özgür olmak vurgulanırken mevcut verili durumda. Şu anda tüm Özgür olmamızın tek yolu kolektif olarak hareket etmek. Böyle evet. hiçbir paradigma ile sınanıyoruz şu andan bir yandan da. Çok teşekkürler Fatih. Çok sağ olun. Evet, çok teşekkür ediyorum Tanem. Çok sağ ol. Çok uzun uzun çok daha konuşmak istiyorum ben de. Burada bitirelim. Dinleyenlerle çok teşekkür ederek
1: görüşmek evet. üzere. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Her hafta yeni konular yeni konuklarla sinir bilim
0: üzerine sohbetler.
1: Naroblog Podcast sona erdi.